0: Olá, meu nome é Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo. Aqui, toda semana, você vai acompanhar entrevistas, conteúdo e notícias sobre tudo o que acontece no cenário digital. Esse é o seu ponto de encontro para falar sobre empreendedorismo, educação e tecnologia. Você vai ouvir histórias que merecem ser contadas. Em cada episódio tem um convidado especial que vai compartilhar sobre a sua trajetória e os aprendizados que teve ao longo do caminho. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, iTunes e Google Podcasts. Tudo isso para você ouvir quando e onde quiser. Gente, quem veio tomar um café comigo hoje é a Maria Rita. Ela é uma das primeiras mulheres que eu conheci nesse cenário de startup. Ela é a prova de que mulher e investimento podem estar na mesma frase. Quando se fala investimento anjo, é o nome dela que vem na minha cabeça. Bem-vinda, Maria Rita.
1: Super obrigada, Dani. O maior prazer estar aqui. A gente está quase virando dinossauro nesse ecossistema <risos> <risos> quando a gente fala isso.
0: É mesmo. Eu costumo falar que, ai, desde quando tudo era mato. Estou <risos> muito feliz de a gente ter conseguido esse essa data, né? A segunda vez que a gente tenta marcar aqui. Mas dessa vez foi por culpa minha e que bom que deu certo, né? Obrigada por me receber aqui na casa da, da antes do Brasil. E para começo de conversa, eu quero te pedir para se apresentar para quem não te conhece. Compartilha com a gente um pouco da sua história, um pouco da sua vida, o que o LinkedIn não conta. Maria Rita, está preparada para a pergunta? Quem é você na fila do pão? Estou
1: preparadíssima, já ouvi nos outros e vou dizer, na fila do pão eu sou aquela pessoa que fica olhando que mais gostoso que eu posso comprar na padaria. <risos> mas vamos lá, deixa eu contar um pouco da minha história, acho que você já conhece, mas é, é legal as outras pessoas verem. E, e o mais bacana, quando eu conto a minha história, é mostrar que essa história de participar desse ecossistema de empreendedorismo e de investimento é para todo mundo, porque eu tenho um caminho bem tortuoso para chegar até aqui. Vamos lá, começando bem do começo, né? Acho que quando eu tava na escola, eu não sabia muito bem o que eu queria da vida. Eu era uma boa aluna de matemática e de física. Fui fazer engenharia, entrei na poli, larguei a poli, fui fazer filosofia. Como filosofia não dava dinheiro nenhum, era muito complicado naquela época trabalhar. Isso já faz um tempo, eu tenho 55 anos. Podem fazer a conta, dá para ver que faz um tempão. Eu acabei trabalhando em empresa da minha família. Minha mãe tinha uma confecção, trabalhei um tempo com ela. E o Cássio Espina, que é meu irmão, fundador da Anjos... Depois disso, começou uma empresa de tecnologia e estava precisando de alguém para ajudá-lo na área financeira. E lá fui eu. Trabalhei muitos anos com o Cássio, foi uma jornada super interessante. Era uma startup quando não tinha esse nome ainda no Brasil. E essa empresa, enfim, cresceu, internacionalizou. Mas no meio desse caminho, dessa jornada, eu cansei. Cansei do ritmo, cansei da pressão, cansei da loucura. Achei que não estava fazendo muito sentido para mim continuar Nesse tipo de vida, trabalhando tanto, num, num, num esquema tão pesado. E resolvi tirar um sabático, pensar na vida. Todo mundo achou que eu briguei com o Cássio na época, não é verdade, a gente nunca brigou, tanto que a gente trabalha hoje juntos. E a primeira pessoa que ele chamou para ajudar ele com a Anjos fui eu de novo. Mas fui tirar um sabático, voltei para a universidade, esse um ano viraram vários anos. Fui fazer mestrado e doutorado em filosofia, minha formação é em filosofia, no final do caminho foi o que eu fiz. Foi super legal, super divertido. adorava o que eu estava fazendo. Ajudava umas ONGs por aí. Morei no Chile um tempo. E voltei para o Brasil no ano que o Cássio fundou a Anjos. E foi muito interessante. Porque esse foi um ano que ele me liga. Metade do ano, em julho de 2011. E me fala... Coloquei um site no ar da Anjos. Me ajuda um pouco. E eu falei, claro. Né? Sempre conto para todo mundo. Tem três coisas. Me dou muito bem com o Cássio. A causa era super bacana. Porque a gente sabe que é o um empreendedorismo de inovação que traz desenvolvimento para o país. E o anjo ajuda muito, porque não é só dinheiro. É dinheiro inteligente, dinheiro que vem com valor. E eu tinha tempo. E aí me apaixonei pelo ecossistema. A gente deve ter se conhecido um pouquinho depois disso. E aí comecei a me envolver, porque é um ecossistema de gente boa e do bem. De gente que, além de olhar para o negócio como negócio, também olha muito para isso. Né? Como é que eu construo uma coisa nova? Como é que eu trago produtos e serviços melhores para as pessoas, como é que eu resolvo os problemas do Brasil e do mundo, e aí me apaixonei e me envolvi, então mais do que contar uma história que é minha eu acho que é uma história que valida e se você quer se envolver com esse ecossistema, tem caminho, tem jeito de fazer, né? não sou uma pessoa óbvia aí, né? pensa uma filósofa que mexe com investimento, que trabalhou a vida inteira na área financeira dá para todo mundo
0: legal, legal, explica para a gente, né, de fato o é, que, que é investimento anjo? Basicamente, o que, que é isso?
1: Acho que essa é a melhor pergunta, né? Porque, e a pergunta que talvez eu mais gosto de responder Porque anjo vem justamente daquela soma de duas coisas Então ele é acesso a capital, é uma das muitas formas de acesso a capital Todo mundo acha que para empreender essa é a coisa mais importante Não é, é uma coisa importante num determinado momento Mas o anjo não vem sozinho, né? Ele não vem só o dinheiro ele vem justamente à experiência dos investidores. Então, se a gente quiser pegar uma definição mais clássica, investimento anjo é uma forma de acesso a capital para startups efetuada pela pessoa física, então é capital próprio, que além de colocar dinheiro, ajuda esse empreendedor com uma série de outras coisas.
0: Nossa, eu vou fazer um resgate aqui na memória. É, lembrei de uma das primeiras matérias sobre investimento anjo foi filmada lá naquele antigo meetup do Geek Zombie lá no Rio de Janeiro, no coworking do Cadubes Office. E passou na Globo um dia à noite, não lembro se era Fantástico, se era Globo Repórter e você foi uma das entrevistadas lá. No dia seguinte, ainda bem que não tinha WhatsApp, o e-mail e o telefone estavam bombando de pessoas achando ah, eu tenho uma ideia, só contar para algum investidor e eu vou ter 10 mil, 100 mil ou muito mais em troca dessa minha ideia. Vamos lá, vamos falar na real. Não é tão simples assim, né? Qual que é o perfil de empreendedor que desperta interesse nesse investidor anjo?
1: É muito bacana você lembrar disso, porque é uma história que a gente sempre conta, né? Acho que a primeira grande aparição da Anjos do Brasil foi no Fantástico, no ah, Domingo foi à fantástico. Noite. E aí o Cássio apareceu e a gente estava super ansioso. A gente ficou olhando o nosso site disparar de acesso. Foi Nossa. uma emoção para a <risos> gente mesmo. Mas ali o pessoal colocava muito essa, essa concepção que está super errada de que ideia vale muita coisa, que basta eu ter uma ideia. E não é verdade. A ideia não vale nada, o que vale é a execução. Então o que a gente busca quando olha para empreendedores e empreendedoras, antes de tudo, é ele ter identificado um problema real e trazer uma solução relevante. E ser capaz de tirar isso do papel e transformar isso num produto ou num serviço que realmente resolva o problema das pessoas. Então a gente vai olhar algumas coisas. Time empreendedor. Ninguém empreende sozinho. Ninguém é bom em tudo. Eu não sou, acho que ninguém é, no mundo capaz de fazer tudo. Então você precisa de um time que no mínimo tem uma pessoa que é muito boa de produto, então vai construir aquilo que vai ser vendido e uma pessoa que seja muito boa no comercial. Vai conseguir vender, vai conseguir chegar nas pessoas ou nas empresas que consomem. Precisa identificar o problema, precisa ter solução, precisa ter um mercado muito, muito grande. Não é uma coisa pequenininha. Se faça assim, precisa ser escalável. Acho que se a gente tem tudo isso, a gente começa a querer conversar com esse empreendedor ou com essa empreendedora e olhar se a gente pode ter fit com essa ideia, se faz sentido para a gente.
0: E no dia a dia, você pode dar uma dica para os empreendedores que estão nos escutando? Como que eles podem conseguir atrair investimentos? Como que eles, sei lá, se preparam para conversar com os investidores?
1: Eu acho que essa é uma coisa muito bacana, né? E até acho que se a gente fala de ecossistema brasileiro, ele está cada vez melhor. E os empreendedores, as empreendedoras estão ficando cada vez mais incríveis entendendo tudo isso, como é que se faz. E a dica é muito simples, é faça a sua lição de casa. Né? Captar investimento no Brasil e no mundo é muito difícil. O funil é gigantesco. Para você ter uma ideia, de cada mil projetos que se apresentam em geral, vão ser investidos menos de 10, né? É esse o tamanho do funil que acontece. Então, você tem que se preparar. O que é se preparar? Primeiro é olhar para o teu próprio negócio e refletir sobre esse negócio. Como é que eu faço? Qual é o meu cliente de verdade? Como é que eu resolvo? Como é que eu vou vender? E validar esse tipo de solução. Então, se você prepara bem os dados do teu negócio, quais são os seus principais indicadores? Então, quais são os, K o, o, os KPIs que você vai seguir? Isso já é um... Uma grande ajuda. O segundo ponto importante é estudar os investidores. Então, como é que funciona o processo? O que é relevante para esse tipo de investidor? Como é que você consegue atingi-los? Aí você tem um caminho que fica muito mais fácil, que te faz ir muito mais perto da boca do funil e não só ficar batendo cabeça lá em cima sem conseguir chegar nunca.
0: Nossa, você falou uma coisa... Que eu percebo que mentoria e investimento né, é um caminho de dois lados. Né? Ou seja, os dois lados têm que se conhecer e fazer a escolha de estarem juntos. Né? E muitas vezes o empreendedor ele se coloca numa posição de ser o escolhido. Né? E aí eu queria é, te fazer uma pergunta, Como, quais são as perguntas que o empreendedor, a empreendedora, ele precisa fazer para escolher o investidor. Ou seja, como que ele define qual que é o melhor investidor anjo para o seu negócio? É um perfeito isso, Dani. Até porque em qualquer ecossistema maduro, quem
1: realmente escolhe é o empreendedor. É o negócio que escolhe o investidor. A gente ainda não chegou lá no Brasil, mas está chegando. E é bom que chegue. Porque só existe um agente realmente importante no ecossistema de inovação... Que são os empreendedores. A gente está aqui para ajudar os empreendedores. Né? Então eles vão começar a escolher. O que, que é importante quando esse empreendedor ou essa empreendedora olha para um investidor? Primeiro que tem afinidade. Afinidade pessoal mesmo. Eu sempre falo que no começo, no meio e no fim do dia é sempre gente. Principalmente nesse estágio tão inicial que a gente está falando de startup. Você tem que, tem que gostar de estar junto. Tem que gostar de estar perto. Tem que sentir que existe um diálogo que agrega valor para os dois lados. Então, acho que essa é a primeira coisa. Depois, procure investidores e investidoras que agreguem coisas que você não, não é tão bom ou que faltam no teu time, então que possam te ajudar a construir melhor esse negócio. E a melhor forma de você entender isso e perguntar é perguntar para o investidor da experiência dele, se ele já investiu, se ele não investiu. Conversa com outros empreendedores que foram investidos por esses investidores ou pela rede do qual eles participam. Isso vai te dar uma sensibilidade muito grande, né? A gente tem que realmente construir cada vez mais essa conexão entre os empreendedores e uma coisa que eu tenho visto muito é que as pessoas se ajudam, né? Quando você forma um networking bom, um grupo de empreendedores que te ajuda, eles te dão dicas, eles te falam como é que funciona e esse é o melhor caminho. Não tem nada pior do que quando um empreendedor chega e fala para um investidor que ele só quer dinheiro. O dinheiro do investidor é caro, você dá uma participação no teu negócio. Então escolha bem. Isso é um diferencial enorme e já mostra para gente que é um empreendedor que vale a pena a gente apostar. Porque ele está fazendo a escolha, não está numa posição passiva de eu quero dinheiro e qualquer coisa serve. Não é qualquer coisa serve. Está falando do teu negócio. Tem que ser bons investidores investindo no teu negócio.
0: E falando nisso, assim, eu percebo que tem muitas pessoas que se tornam conselheiros né, também das startups. Qual que é a diferença né, do conselheiro, do investidor? Como que é essa relação aí no dia a dia, no relacionamento com as startups? Não, isso também é, é super importante de ressaltar. né? Você viu que o tempo inteiro eu
1: falei assim, né, investimento anjo, e eu digo para todo mundo isso. Você quer gravar uma coisa de investimento anjo, pense em uma coisa só. Investimento anjo é a soma de duas coisas, capital e valor agregado. Então se você tem só capital, é um investimento financeiro, que pode ser bom para o teu negócio ou não, você tem que fazer uma escolha. Se você tem só valor agregado, então você tem um mentor, um advisor, que também é uma coisa muito positiva. Até se a gente olha os ecossistemas mais maduros, né? se a gente olha para os Estados Unidos, para a Europa, é muito comum que uma startup chega para o investimento já com um corpo de mentores, de advisors, de pessoas que estão ajudando os empreendedores nessa jornada. Isso é muito, muito bacana, super bem visto. Mas uma coisa não, não exclui a outra e elas podem ser, inclusive, complementares. O importante é que quando você pensa num mentor, você primeiro combine bem com ele como que vai ser essa mentoria. Né? Então, ah, é uma mentoria pontual, a gente vai se encontrar de vez em quando, bater um papo sobre um assunto. Legal, joia, é só isso. Não, eu preciso de um apoio mais estruturado desse meu mentor, desse meu conselheiro. Eu quero, inclusive, alinhar os interesses dele com os interesses do meu negócio e vou dar uma participação super pequena para esse meu mentor ou meu conselheiro para vocês terem uma ideia e eu acho que é importante a gente ter referência isso quando a gente olha para os Estados Unidos para a Europa está falando entre uma participação entre 0,5% e 1,5% do negócio dependendo do quanto ele ajuda mas tem que ser bem estruturado tem que ser uma regra do jogo bem combinada Aí eu acho que é muito positivo poder fazer isso. E com cada conselheiro, com cada mentor, você vê alguma coisa diferente que ele pode te ajudar ou que ela pode te ajudar. Ou seja, o convidado não sai caro, né? Sempre, sempre. E, e, e aí, a gente pode pensar numa outra coisa que é super relevante: que quando a gente fala de empreendedorismo de inovação, a gente está falando de um jogo de futuro. E o futuro não pode ficar para ir de qualquer jeito. A gente tem que combinar muito bem e entender. Por onde que a gente quer caminhar? Empreender num mundo tradicional é uma coisa, empreender com inovação é outra. Porque a gente já está num cenário de incerteza enorme, né? Uma das definições que eu mais gosto de startup é aquela definição que fala que é uma instituição humana num cenário de incerteza. Porque são dois pontos muito importantes. Mas a gente tem que tentar mitigar essa incerteza e diminuir a incerteza e não criar problema onde pode não ter. Então todas as regras do jogo têm que estar bem combinadas e não só com os mentores e com os investidores, mas até com os próprios empreendedores. Né? São muito poucos negócios que chegam com cláusula de veste, com um o que acontece quando sai o sócio, com, quando um sócio não performa muito bem. A gente não combina isso antes, e é tão importante combinar, que tem um dado que é muito louco, que uma boa parte das startups que a gente não investe é porque vem com um cap table, meio confuso, e eu estou aproveitando para jogar aí a nossa sopa de letrinhas, mas Cap Table quer simplesmente dizer qual é a participação acionária de cada sócio. Então são três sócios, um tem 20, outro tem 30, outro tem 40, como é que isso funciona? Se isso tudo está bagunçado e não está combinado, é muito difícil fazer um negócio inovador funcionar, porque se já está com tanta incerteza, cria certeza, cria constância, cria regra clara no que você pode. Deixa as incertezas para o que vem de mercado, que aí não tem como fazer controle mesmo.
0: Eu fiquei pensando numa coisa. Para o empreendedor que está ouvindo a gente, ele pode se perguntar quando que eu sei que é a hora de procurar um investidor anjo? Qual que é, qual que é a fase da startup, o contexto? Qual, qual que é o passo que ele tem que dar também?
1: Não, eu acho que dinheiro ele tem que vir na hora que você precisa de dinheiro para crescer. Quando você já fez tudo o que dava para fazer sem dinheiro e hoje a gente está num mundo que é muito melhor porque dá para fazer muita coisa quase sem dinheiro. Mas tem uma hora que não dá mais. E aí você precisa realmente de capital para poder crescer. Então a gente costuma olhar para um, uma startup no momento que ela já tem um pequeno faturamento, uns primeiros clientes. Pouco faturamento, mas realmente já validou esse negócio. E o empreendedor tem que entender também que tem um tempo para captar. Então, ele vai demorar ali, em média, uns seis meses. A gente está fazendo um esforço enorme na Anjos do Brasil para diminuir esse tempo para três, quatro meses, né? Para que a gente consiga fazer. Então, ele tem que olhar e dizer, daqui a seis meses eu vou precisar de dinheiro para realmente crescer, eu não vou mais poder continuar nesse ritmo que eu estou vindo só de validar primeiros clientes, e aí eu me preparo e começo a captar. Esse é o momento certo. Não é quando está na ideia do papel... E também não é quando você já está muito grande, porque aí a gente já não consegue mais participar do negócio também.
0: E o investimento, Anjo, ele, o, esse investimento, ele, quando a gente fala em valores, é, qual que é a média desse investimento e, e troca de quê? De quanto? Vamos falar aí preto no branco. Vamos embora. Adoro falar preto no branco. <risos> Hoje, as redes
1: de investidores Anjos no Brasil fazem investem em startups entre 250 e 800 mil reais. Se você precisa de mais capital do que isso, às vezes a gente consegue fazer um co-investimento entre redes de investidores. Isso é um trabalho bem bacana que a gente está fazendo com todas as redes, a gente é muito conectado, a gente tem encontros regulares dos líderes de redes e a gente consegue investir um pouco mais. Mas o nosso ponto mais fácil de captar é por volta aí de uns 500, 600 mil reais, esse é um movimento no qual você consegue captar bem. Né? Uhum. E aí a pergunta de um milhão de dólares, valuation, quanto vale a minha empresa? E no fim do dia a pergunta de participação é essa.
0: É difícil também calcular né? quanto vale a minha empresa, né? ter essa percepção aí.
1: É muito difícil a gente fazer esse cálculo porque para a startup não tem uma técnica que realmente funcione como você tem para empresas tradicionais e empresas estabelecidas. Mas o que a gente tem que pensar, e que eu acho que é o melhor modo de olhar para isso, é que a gente está ali numa escada de investimento. Quando você começa uma startup, você vai ter várias rodadas de captação ao longo do tempo. E você não pode deixar com que esses empreendedores deixem de ser muito relevantes nessas primeiras etapas. Então a gente tem mais ou menos um, uma avaliação de que, quando você capta, Anjo, você vai, você vai entregar entre 5 e 15, 18% de participação do teu negócio. Dos 5 para os 15, tem uma diferença grande, e aí é o quanto você já fez. Então, quantos uhum. clientes você tem, quanto você faturou, o quanto você já conseguiu entregar. Quanto mais você entregou, quanto mais você tem de resultado, menor a participação que você tem que ceder para os investidores. Porque aí você vai ter uma outra rodada e tudo. E o nome do jogo para gente, nesse nosso mundo de capital empreendedor, que é a tradução que a gente usa para Venture Capital, é equity, é participação uhum. acionária. A cada nova rodada, o empreendedor entrega, em troca disso,
0: um pouco de participação acionária. Maria Rita, para quem está ouvindo a gente falou assim, pensou, opa, quero me tornar um investidor, anjo, qual que é o primeiro passo? Qual que, Como que a gente sabe que essa pessoa também tem o perfil de se tornar um investidor anjo? Como que é isso aí no dia a dia? Uma das coisas que
1: eu sempre falo para todo mundo é que para investir como anjo... você precisa querer não só retorno financeiro, mas também precisa ter algum intangível que te interesse. e é isso que eu vejo com os investidores do todo, de todo mundo, não só do Brasil eu acho que eu conheço eu falo que eu conheço investidor nos cinco continentes do mundo todo mundo quer algum outro tipo de retorno de retorno também além do financeiro. Não é filantropia para ter retorno financeiro. Mas você tem que querer se envolver com esse mundo de startups. Tem gente que quer se envolver só por um give back, por um devolver para a sociedade muito do que já recebeu e acha que esse é um bom caminho. Tem pessoas que querem simplesmente se tornar mais interessantes. O mundo delas está muito restrito ao mundo do trabalho. Então, um cara de logística que só trabalha com logística, ou uma mulher de finanças que só trabalha com finanças e ela quer entender melhor o mundo. Tem muita gente que vem porque quer ter uh, um conhecimento muito mais amplo que ajude a sua carreira, o que ajude a sua própria empresa a se diversificar, a se inovar. Então você precisa ter isso. Mas de forma mais objetiva até. Você precisa ter... e Eu vou explicar para a Rede da Anjos do Brasil, mas isso vale tá. mais ou menos para as outras redes também. Você precisa ter pelo menos 50 mil reais para investir em risco. Que você possa, dinheiro que você pode perder no ano. Porque pensa, um investidor vai fazer pelo menos dois investimentos no ano, no mínimo 25 mil reais, e aí ele consegue ao longo do tempo ir construindo um portfólio. Precisa ter mais ou menos 10 anos de experiência relevante. Ou seja, você precisa ter alguma coisa que te agregue valor. Às vezes tem gente que olha e fala assim, ah, mas Maria Rita, eu sou super jovem, eu tenho por volta de 30 anos, não tenho 10 anos se level Ok, mas eu tenho uma formação incrível ou você tem um nível de conexões que são super relevantes, você tem que poder agregar valor e saber onde você ajuda o empreendedor. E por último, você tem que aderir ao nosso código de ética. É importante que a gente tenha um ecossistema saudável, porque esse jogo, de novo eu falo, é um jogo de longo prazo, a gente está correndo a maratona, a gente não está correndo 100 metros. E a gente precisa de gente que respeita o ecossistema, que entende quais são as nossas regras de jogo e que quer jogar isso bem, para que a gente consiga ter o um resultado positivo para todo mundo que está envolvido.
0: Legal, legal. Já estava aí na ponta da língua essa resposta. Acho que você escuta muito isso, né, no dia a dia. Quero ser investidor, como eu faço? <risos> eu sempre brinco e eu sempre falo que tanto falar com o empreendedor
1: como com o investidor é meu arroz com feijão. E tem gente que quando eu falo isso, Dani, acha que eu estou falando assim como se fosse uma coisa ruim, mas eu falo, não, arroz com feijão é a base da é. nossa alimentação, é a base da nossa vida no Brasil. É. E é uma alimentação super saudável, então eu falo isso com muito orgulho, sabe? É o meu uhum. arroz com feijão, é o que eu como todo dia, é o que eu vivo todo dia com muita alegria, com muito orgulho, porque é muito bacana. Tanto ouvir as histórias de empreendedores, como de ouvir potenciais investidores que querem se envolver com esse ecossistema, que querem fazer a diferença no Brasil e além de tudo, a gente sempre espera ganhar dinheiro com isso.
0: Ai, que bacana. Bom, um dos crachás que você ocupa hoje é de ser diretora executiva da Anjos do Brasil. E eu queria te perguntar qual que é o papel da Anjos do Brasil no ecossistema de startups. A gente já falou um pouquinho, mas conta um pouco mais como que, qual que é a dinâmica de funcionamento, como que vocês apoiam empreendedores, investidores, como que funciona aí no dia a dia. É muito legal e eu já
1: vou aproveitar, vou contar um pouco a história da fundação da Anjos. Eu pincelei, mas vou contar de forma mais estruturada. Tá. Bom, a Anjos tem oito anos agora, ela foi fundada em julho de 2011, como eu comentei pelo meu irmão, pelo Cássio Espina, e ela foi fundada da forma mais despretensiosa e orgânica que você possa imaginar. Né? O Cássio foi um empreendedor de startup quando não, não era esse nome, e quando ele recebeu investimento de um fundo, e no nosso mundo, quando você recebe investimento, num determinado momento você vai ter que vender essa empresa para o investidor realizar o lucro. Quando começou a acontecer isso com o Cássio, ele estava chegando nos 40 e tinha que decidir o que ele queria fazer da vida dele, né? Passou a vida construindo um negócio. E aí ele falou, você é investidor anjo. Durante esse período de investimento, ele conheceu muito esse mundo. Falou, vou investir como anjo. Tenho algum capital da venda da minha empresa. Não foi uma venda, uma venda bilionária, ainda não era a época dos unicórnios. Mas tinha algum capital para isso. Tinha uma baita experiência de construir negócio. E esse é um mundo de conexão. A gente precisa tá estar perto uns dos outros. E ele foi procurando o que existia no Brasil, tinha pouca coisa, mas foi se conectando. E aí várias pessoas e várias organizações sugeriram que ele criasse uma rede de anjos. E ele, super empreendedor, como sempre foi, falou, beleza, vou criar uma rede de anjos, mas criou Anjos do Brasil como uma organização com causa, porque são as startups que trazem inovação para o país, que trazem produtos e serviços que melhoram a vida das pessoas, que tornam as empresas mais eficientes e o anjo ajuda pra caramba, organização com causa. Mas esse primeiro ano foi a coisa mais despretensiosa do mundo, era eu e ele, eu não sabia nada, ele me pediu pra ajudar, e eu comecei a ajudar. Nos apaixonamos por isso, e a gente estava no momento certo, na hora certa. E aí a Anjos começou a crescer muito e a ter muito mais relevância. Depois de um ano, a gente sentou com o nosso conselho, e aí a gente viu que a gente tinha que fazer três coisas. A gente é uma rede de investidores, vou explicar mais um pouco disso, como é que a gente funciona. Hoje a gente é a maior rede do Brasil, são mais de 440 investidores no Brasil inteiro.
0: Nossa, grande demais.
1: Muito grande, muito legal e cheio de desafios.
0: Eu não tinha noção quem era <risos> tantos investidores assim. Se
1: você não tinha noção,
0: imagina quem tá ouvindo
1: a gente. <risos> a gente é bom de várias coisas, a gente é ruim de marketing, a gente conta pouco. Mas a gente é a rede... A gente trabalha muito com criação de cultura e criação de conhecimento. Investir e ser uma startup é um bicho completamente diferente do mundo tradicional, então todo mundo precisa entender isso muito bem para poder fazer bem. E a gente trabalha com política pública, entendendo que o governo tem um papel que também é fundamental para que esse ecossistema se desenvolva para caramba. E aí vou contar como funciona a rede, que é o que você me Vamos pediu lá. também, porque acho que é o que mais interessa para o público que está ouvindo a gente agora, né? Como é que funciona uma rede de investidores anjo E como é que a gente funciona? Então, uma das coisas mais importantes que a gente faz é justamente aquilo que o pessoal chama de fazer um pipeline do deal flow. Chique, né? para caramba. Mas, basicamente, é receber as startups, as aplicações das startups que estão buscando investimento anjo e selecionar. A gente recebe via o site do Anjos do Brasil. É super fácil entra lá, submete o teu projeto, você vai cair numa plataforma que nós e várias outras redes de anjos usam, que chama Gush, você vai colocar, a gente faz uma análise, um primeiro filtro, que é um filtro do meu time, e a partir daí, se a gente acha que tem fit com a nossa rede, que faz sentido para a nossa rede, a gente vai dar seguimento. Acho que é importante também falar para os empreendedores e empreende, empreendedoras, que às vezes o fato de ouvir um não da gente, não quer dizer que o teu negócio não é bom, pode ser bom, Pode não ser bom para a gente, ou a gente pode não ter entendido também. E, e o empreendedor tem que ter essa resiliência, porque eles escutam muitos não e isso é muito duro. Mas vamos dizer que sim, legal, a gente gostou. A partir daí a gente faz um segundo processo de seleção, porque a gente envolve dois investidores da Rede D'Anjos do Brasil para fazer uma conversa online, no geral, com esse empreendedor ou com essa empreendedora e entender mais profundamente qual é esse negócio. Então, quando eu chego depois, esse processo dura mais ou menos um mês, um mês e meio. A gente procura ser rápido com ele. Terminou esse processo, a gente tem três opiniões. Uma do time e de dois investidores para ver se a gente vai seguir com, esse, com a apresentação desse projeto. Se a gente seguir, a gente vai convidar esse empreendedor ou essa empreendedora para fazer um pitch em um dos encontros de investidores que a gente tem. Aqui em São Paulo é praticamente todo mês, em vários núcleos regionais que a gente tem, a cada dois, três meses, a gente tem isso.
0: Nossa, eu tô lembrando aqui, acho que eu já participei de alguns quando era em parceria com a Microsoft. Não sei se tem essa, essa parceria ainda, mas eu já fui em vários. É verdade, você assistiu vários. A gente fazia com aquela vista maravilhosa que tinha ali na Microsoft. É... <risos> Legal. É um pitch mesmo, uma banca, uma plateia, um auditório de investidores. E é uma oportunidade rara, né?
1: É muito dia. legal. E é legal o pessoal poder se preparar com isso, Dani. É, uma das coisas que o pessoal pode fazer, a gente vai ter a Conferência Nacional da Anjos agora, dia 11 de dezembro. Opa, fala um pouco mais Vou aí. Vou falar. E lá tem um painel que, justamente, chama oficial eles que faz uma simulação desse pitch. É um evento super bacana, muito focado para empreendedores, no qual eles podem aprender um conteúdo profundo sobre o investimento anjo. A gente está com inscrições abertas. Eu espero vocês lá. Se não der para ir, tem no, no YouTube também tem os que a gente já gravou dos outros anos, porque essa grande dúvida do empreendedor, como é que acontece um pitch? Dá uma ansiedade, né? O que, que vão me perguntar? Como é que funciona? E como, claro, que cada pitch que o empreendedor faz de verdade, ele é confidencial, ele traz informações, não quer estar exposto, a gente não grava e publica. Mas ali a gente convida um empreendedor de verdade, que já foi investido pela nossa rede, esse ano vai ser a Caravel, para poder fazer isso e a gente simula, mas simula como se fosse de verdade. Então facilita muito para os empreendedores poderem participar e poderem entender como isso funciona e se prepararem cada vez melhor para fazer esse processo, que é um processo longo, um processo que às vezes é difícil ficar mais fácil se preparando melhor. Então quem puder participar dia 11 de dezembro, é só entrar no site conferencia.anjelsdobrasil.net e as inscrições estão lá abertas.
0: Ah, e vamos aproveitar e falar o arroba de vocês. Falou que é ruim de marketing, então fala o arroba <risos> aí da Anjos do Brasil.
1: Tá, Anjos do Brasil, o site é www.anjosdobrasil.net e a gente tá nas redes sociais sempre com Anjos do Brasil. Então no Facebook, no Insta, no
0: LinkedIn, arroba Anjos do Brasil. Então é facinho de achar, hein, gente? Então se inscrevam. Eu acho super importante esse exemplo aí para as pessoas aprenderem é, a fazer o pitch, porque, na verdade, o pitch de vendas é de um jeito, o pitch do Demo Day é outro, para investidores lá na real é completamente diferente e nada melhor do que ter essa ajuda aí profissional, né? Para faz... <risos> já começar certo. Super. <risos> Queria falar um pouco sobre Retrospectiva 2019. O que, que você tem achado aí? Qual foi a sua percepção, a sua leitura desse ano que muita gente fala... Ai, foi um ano difícil, mas também foi um ano maravilhoso, né? E o que, que você acha que nos espera, nos aguarda para 2020, quando a gente fala sobre o ecossistema de startups? Aí você que já está há bastante tempo, já conversa com muitos investidores, muitos empreendedores, está sempre aí no meio das startups. Conta para a gente sua, sua percepção.
1: Eu acho que esse ano foi um ano incrível 2019, eu fico só com a parte do incrível acho que tem coisas difíceis mas não especificamente para o nosso ecossistema né? claro que eu sou uma otimista, a gente sempre fala né, que todos nós que trabalhamos com isso, ainda mais para a gente que é uma ONG, a gente tem que ser otimista senão não faz, mas é um ano que a gente viu o ecossistema ganhar muito mais consistência e maturidade por todo lado, então a gente vê os movimentos que vão surgindo estarem muito mais consolidados uma das primeiras coisas que eu quero destacar é que surgiram uma série de redes de investidores anjos esse ano e isso é super positivo para o ecossistema todo mundo tem que buscar investimento dentro de redes e não com investidores muito soltos Por quê? porque a rede organiza a rede ajuda que tenha boas práticas, o empreendedor consegue falar de uma forma mais institucionalizada. Então a gente viu uma série, a grande maioria ligada a escolas de negócios brasileiras e estrangeiras, isso foi muito positivo. A gente também vai olhando cada vez mais projetos de empreendedores super maduros. Isso é muito bacana de ver. A gente viu aí a consolidação dos, hub, dos, dos hubs de inovação, né? aqui o InovaBral, o Cubo, vários outros surgindo, esses espaços todos dando muito mais visibilidade para o ecossistema e conexão. Então eu acho que foi um ano muito bacana. E quando a gente olha para 2020, só dá para olhar melhor ainda. Do ponto de vista de investimento, apesar da gente ter uma série de desafios para investimento anjo que não foram resolvidos, a gente ainda não conseguiu avançar com essa pauta do governo como a gente gostaria né, de proteção patrimonial para o investidor de incentivo para o investimento de startups, a gente tem um veículo devidamente apropriado para isso, a gente vê que o outro lado, a condição macroeconômica, é de queda de taxa de juros, e isso é muito significativo, porque quem quer ter retorno financeiro maior, vai ter que diversificar, vai ter que ir para risco. Então a gente vê muito mais em pessoas querendo investir em startups por conta disso também. Como a gente falou, não é suficiente, mas é um bom começo. E a gente vê o ecossistema de empreendedores e de empreendedoras cada vez melhor. Eu vejo cada projeto incrível. Eu acho que a gente está tendo um ecossistema que não tem mais buraco. Antes você falava, e ah, faltava aceleradora. Não, tem aceleradoras bacanas. Faltava hub de inovação. Não, tem hub de inovação bacana. Faltava investidor. Tem. Faltava fundo de seed, de, de Series A, de Series B. Hoje ele está muito mais completo e a gente mudou de patamar. Então acho que o ano que vem, 2020, a gente vai surfar num patamar já é mais alto, que está muito mais próximo dos melhores ecossistemas. Tem muito para fazer ainda, mas eu estou super otimista com o próximo ano.
0: Nossa, eu também sou uma otimista <risos> como você. E pensando aqui, né quando você fala das lacunas, é, quando é, a Farm e a Microsoft criaram o Spark Awards, que hoje é o Startup Awards, uhum. a gente está gravando na semana pós-case, né? era justamente para preencher essas lacunas, né para que profissionais e iniciativas surgissem e trabalhassem aí apoiando as startups e fazendo esse ecossistema. E voltando, é como que amadureceu mesmo, né? Porque hoje tem diversos agentes, diversas iniciativas e não só uma, em cada categoria, mas várias, né? E está cada vez melhor, né? Bom, agora eu quero fingir que eu sou a Marília Gabriela. <risos> Vamos fazer... Em vez de frente com a Gabi, de frente com a Dani. Muito Vamos mais lá. legal, de frente
1: com a Dani.
0: Vou te fazer umas perguntas um pouco mais pessoais. Fique à vontade para responder como quiser. E a primeira pergunta, Maria Rita, me fale um acerto da sua vida.
1: Acho que o melhor acerto da minha vida é que eu sou mãe da Júlia. Esse é o meu melhor acerto. Não só porque eu adoro ser mãe dela e adoro ser mãe. Mas porque eu acho que quando você tem um filho, e eu sei que não é para todo mundo, mas para mim foi muito assim, te dá uma visão muito mais fresca do mundo, te dá vontade de ser uma pessoa melhor no mundo e fazer do mundo uma coisa melhor. Então esse é o meu
0: maior acerto. Ai, que lindo. Uma coisa que você faria diferente?
1: Coisa que eu sempre... Eu não sou de me arrepender das coisas que eu já fiz na vida, sabe, Dani? Eu acho que tudo que eu fiz de certo e errado fazem a pessoa que eu sou. E eu gosto da pessoa que eu sou. Né, com os meus qualidades e defeitos eu gosto, mas uma coisa que eu sempre digo que eu faria diferente, eu entrei na poli muito jovem, né entrei com 17 anos, não sabia direito o que eu queria da vida e eu acabei largando a poli no, no segundo ano e eu não teria largado a faculdade ainda bem que o diploma não me fez falta, esse diploma, depois eu acabei tirando o diploma de filosofia, esse diploma não me fez falta, mas poderia me ter feito muita falta então eu acho que um, um dos erros que eu fiz na vida foi ter largado uma boa faculdade, que podia me trazer um diploma que me desse uma, uma visibilidade bacana. Eu acho que isso foi um, um, é um dos erros que eu olho para trás e falo eu devia ter feito diferente. Legal.
0: Quem te inspira hoje? Ah,
1: é, eu não vou falar uma pessoa, porque é uma multidão de pessoas. Né? acho que assim E a grande maioria delas são mulheres incríveis que me inspiram e que me levam para frente. Né? Eu sempre digo que eu não seria quem eu sou se não fosse uma série de mulheres que acreditaram em mim e que olharam quando eu não acreditava em mim e olharam e falaram assim, mas você pode você tem uma voz, você pode fazer e que me convidaram para falar e que me deram um estímulo e apoio então é, é uma legião de mulheres incríveis e maravilhosas, não seria justo eu falar de uma ou de duas ou de três, porque é uma lista gigantesca delas e é onde eu me apoio nos dias difíceis naqueles dias que eu falo, ai tá tudo tudo errado não sei o que fazer eu olho e falo são mulheres incríveis que acreditam e apoiam outras mulheres e eu posso e eu vou em frente. Então é uma lista gigante. Todas elas foram maravilhosas e super relevantes na minha vida. O que te move? Acho que o que me move é fazer do mundo um mundo um pouco melhor. Na minha medida, no pouco que eu posso fazer, mas olhar para as pessoas e acreditar nelas e ver que tá, tem um monte de gente querendo melhorar esse mundo, querendo construir um mundo mais equilibrado, mais justo, menos desigual e no qual todo mundo pode fazer o que quiser e que todo mundo tenha acesso a uma vida melhor. Isso me move todo dia, me faz acordar todo dia de manhã, super cedo, trabalhar pra caramba numa ONG com pouco recurso. São as pessoas que me movem.
0: Ai, que lindo. <risos> Caiu o um cisco aqui. <risos> <risos> Bom, é, eu não posso terminar esse podcast sem te pedir uma dica de leitura. É, compartilha com a gente um livro que sei lá, marcou a sua vida ou a sua carreira, ou que você acha importante para quem está nos ouvindo ler esse livro?
1: Eu, eu sou uma leitora voraz, eu adoro ler desde que eu era pequena, eu gosto pra caramba, mas se tem um o livro que eu tenho citado, sempre nas últimas vezes, é um livro que chama Essencialismo. E por que, que eu falo desse livro? Porque é um, é um livro que ajuda a ter foco, né? A gente está num mundo que chama a gente para todo lado... Puxa para cá, puxa para lá... E a gente quer fazer um pouco de tudo. E esse é um livro que me ajudou muito... Num momento que estava muito difícil para mim... Faz uns quatro anos... Ele me foi sugerido por umas três pessoas do ecossistema... Quando eu estava contando a minha angústia... De querer fazer tudo e não dar conta de tudo... E foi um livro que me ajudou muito... A olhar e ter foco... A entender que é melhor escolher uma coisa fazer essa coisa bem feita para ter um resultado real, poder sentir aquela, aquele prazer, aquele orgulho de ter conquistado alguma coisa, que ficar dividindo a nossa atenção para todo lado. E acho que esse, esse é um exemplo fundamental para quem está empreendendo também.
0: Nossa, que bacana. Eu já anotei aqui. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente fala em universo de startups, de empreendedorismo no ecossistema, a gente tem uma minoria de mulheres que são empreendedoras que são CEOs, que são as donas do seu negócio, né, ali no meio digital. E quando a gente pensa em mulheres investidoras, Anjo, é muito menos, né? E por isso que é muito especial ter você aqui e compartilhando o seu conhecimento e mostrando que sim, mulheres também podem ser investidoras. E aí eu queria te pedir para falar do Mia. Conta para gente um pouquinho.
1: Não, eu adoro poder falar do Mia. Bom, o MIA chama Mulheres Investidoras anjo, Como eu sempre digo, a gente não é nada criativo para nome, né? Anjos do Brasil, Mulheres Investidoras Anjos. Mas o MIA é um movimento para fomentar o investimento feito por mulheres e o apoio a empreendedoras de startups. Ele surgiu há alguns anos atrás. Quando eu tirei aquele sabático na minha vida, eu tinha decidido que eu nunca mais ia fazer nada que não me desse aquela sensação de que vale a pena levantar da cama todo dia para fazer depois de uns dois anos de anjos, eu estava incomodada. Eu falo que eu demorei três meses para entender o que estava me incomodando. E aí eu olhei e falei, só tem homem. Nada contra homens, adoro homens. Me dou muito bem com eles, em especial com meu marido, como eu sempre digo. Mas estava faltando diversidade. E eu achei que era um problema só do Brasil e não era. É um problema do mundo. Né? As mulheres se envolvem pouco com esse tipo de questão. E aí criei esse movimento, convidei na época a Ana Fontes e a Camila Farani para me ajudarem a fazer isso. E a gente vem aí numa jornada de trazer mais mulheres. Ainda é um número menor, mas hoje a gente já tem um pouquinho mais de 10% das investidoras da Rede dos Anjos do Brasil são mulheres. Isso já ajuda, ainda falta muito, mas isso já ajuda. E acho que vale também a gente falar da importância da diversidade, né? Quando eu falo isso, tudo bem, o um primeiro movimento foi uma coisa muito pessoal, estava me incomodando aquilo. Mas quando a gente vai se aprofundando e entendendo melhor, a gente vê que não é uma questão pessoal de que tem que ter mais mulher porque a Maria Rita ou a Dani acham que é legal ter mulher porque é bacana. Não, não é isso. Né? Diversidade definitivamente agrega valor para a inovação. Quando a gente fala em inovar, a gente está falando em criar algo diferente. E aí são olhares diferentes sobre o um mesmo problema e sobre uma mesma solução que vão realmente trazer inovação. Para isso, a gente precisa ter mais mulheres, mais afro, mais gente diferente, mais LGBT, mais tudo, mais gente que vem da periferia, mais gente com visões diferentes para que a gente possa construir soluções que realmente são inovadoras. Se a gente não tiver isso, vai ser muito difícil a gente inovar. Então, o MIA é super importante e todos os outros movimentos também que procuram agregar diversidade para esse ecossistema... são fundamentais para que a gente tenha um ecossistema saudável.
0: Muito legal também. Super concordo, porque se a gente andar sempre com as mesmas pessoas... a gente vai continuar pensando igual e não vai sair nada de inovador, né? E eu costumo falar que é uma bolha, né? A gente, a gente tem que ter o um olhar crítico que a gente faz parte de uma bolha... e por que não tentar furar essa bolha e trazer novas pessoas... novas formas de pensar, novas formas de fazer negócio... E é muito bacana o exemplo do Mia para mim porque materializa que as mulheres também podem fazer parte desse cenário de investimentos, né? mulheres investidoras. Assim. É uma representatividade. Super. Bom, para terminar, vou abrir o microfone para você, deixar um recado para quem está nos ouvindo. Pode mandar recado para sua equipe. O microfone é seu. Puxa.
1: Mandar recado para a minha equipe é, é o máximo, né? Eu Acho que assim, a gente está com uma equipe incrível na Anjos do Brasil e isso tem feito toda a diferença para a gente poder construir uma rede de investidores que é focada no empreendedor e na empreendedora. O que a gente quer é ser pró-empreendedor e pró-empreendedora. Então eles são o máximo, eu estou super feliz de estar com eles. Mas acho que se eu quero também deixar um recado final para todo mundo que está ouvindo a gente, é participe desse ecossistema. Se você chegou até aqui, se chegou até esse podcast e quer se envolver, envolva-se. Não deixa que nada te deixe para trás, que nada te diga que você não pode. Porque pode sim. É esforço, tem que fazer acontecer. Não é só querer, tem que fazer a sua parte. Mas dá para participar. E a gente precisa ampliar muito o número de pessoas que estão envolvidas com a gente.
0: Muito bem. Para terminar, eu quero agradecer você pelo seu tempo por compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento. E quando eu te perguntei quem te inspira, né? Você falou uma rede de mulheres que te deram força. Pra mim, você é uma dessas mulheres hum. que me dão força. Obrigada, Quantas querida. vezes a gente já conversou de você me dar conselho, de me dar dicas. E você, pra mim, é uma mulher que me inspira. Viu? Obrigada, querida. De verdade. Obrigada,
1: é um prazer ouvir isso, eu fico super feliz. Eu sempre falo que quando eu sou mais velha e eu ouço assim o pessoal mais novo que nem você, eu fico
0: emocionada. <risos> ah, as duas, então. <risos> Bom, pessoal, obrigada a vocês que acompanharam a nossa conversa até aqui, nosso bate-papo de duas amigas, né, gente? E espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. Lembre-se que Maria Rita falou muito de conexão, de participação, ela falou bastante de rede, né? Que e sozinha a gente não faz nada. Acessem lá o arroba da, arroba Anjos do Brasil e comecem a participar a conferência. Deixa eu ver aqui que dia que é mesmo?
1: 11 de dezembro.
0: Dia 11 de dezembro ainda dá tempo de participar. Esse podcast vai no ar na quinta-feira. Espero vocês lá, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.